0: Amén, abramos hermanos la palabra del Señor En el Evangelio de Marcos En esta ocasión corresponde el capítulo 11 Continuamos avanzando en el estudio que estamos desarrollando en este Evangelio Y la semana anterior finalizamos el capítulo número 10 Ahora vamos a continuar con el capítulo número 11 dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 11 versículo 1 en adelante cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania junto al monte de los olivos Jesús envió a dos de sus discípulos con este encargo Vayan a la aldea que tienen enfrente, tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá fueron encontraron un burrito afuera en la calle atado a un portón y lo desataron entonces algunos de los que estaban ahí les preguntaron qué hacen desatando el burrito ellos contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo le llevaron pues el burrito a Jesús Luego pusieron encima sus mantos Y Él se montó Muchos tendieron sus mantos sobre el camino Otros usaron ramas que habían cortado en los campos Tanto los que iban delante como los que iban detrás Gritaban ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el reino venidero de nuestro Padre David Osana en las alturas Jesús entró en Jerusalén y fue al templo Después de observarlo todo Como ya era tarde Salió para Betania con los doce hasta ahí dejamos la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor hermanos ahora nos corresponde A partir de este capítulo 11 cubrir los relatos del evangelio de Marcos de el ministerio llamemos del Señor en la ciudad de Jerusalén recuerde que tanto el evangelio de Marcos como el de Mateo y el de Lucas nos presentan que el Señor Jesús fue a Jerusalén una sola vez y es la ocasión cuando Él es capturado, crucificado y sepultado. El Evangelio de Juan es el único que difiere con estos relatos, pues según el Evangelio de Juan, Jesús visitó varias veces a Jerusalén. Ahora, hay que recordar, y esto lo vimos cuando iniciamos el estudio del Evangelio de Marcos que este es el Evangelio que primero se escribió de hecho Mateo y Lucas para ser redactados utilizaron como una de sus fuentes básicas el Evangelio de Marcos y otra gran fuente es otro documento por ahora perdido pero que se ha logrado reconstruir que se llama el documento Q Entonces, esas dos fueron las grandes fuentes sobre las cuales Mateo y Lucas redactaron sus respectivos evangelios Juan es un evangelio totalmente independiente que, que no utiliza las fuentes de Marcos Tampoco del documento Q Y que tampoco sigue la línea de relato Que Mateo y Lucas tomaron En Marcos por no hablar de, de Mateo y Lucas El viaje del Señor hacia Jerusalén comenzó en el capítulo 8 o sea, Eso lo vimos en su oportunidad pero ya estamos a la altura del capítulo 11 y es aquí donde el Señor finalmente entra a la ciudad de Jerusalén. En el versículo 1 llama la atención que Marcos da muchos detalles geográficos. Porque dice se acercaban a Jerusalén, que sería el primer dato. Sabemos que llega a Jerusalén por el camino de Jericó porque recordemos el caso de Bartimeo que fue lo que vimos la semana anterior él está llegando a Jerusalén por el camino de Jericó primera referencia geográfica segundo dice llegaron a Betfagé. segunda referencia geográfica y a Betania tercera referencia geográfica junto al monte de los olivos cuarta referencia geográfica ¿por qué Marcos se preocupa en dar tantos elementos cuando a lo largo del evangelio hemos visto que Marcos no ha sido muy cuidadoso en el tema de los elementos geográficos y es más hemos visto como en algunas ocasiones él incluso se equivoca porque ubica lugares que realmente no estaban donde los relatos de Marcos los presentan eso lo comentamos en la introducción del evangelio de Marcos pero aquí vemos un gran cambio porque ahora él está enfatizando una saturación podría uno decir de elementos geográficos como que si para Marcos era muy importante cuál fue el camino por el cual Jesús entró a Jerusalén. Él menciona acá Betfagé, la cual era una pequeña aldea que quedaba muy cerca de Jerusalén y casi venía a ser Betfagé como un suburbio, un barrio de la ciudad de Jerusalén Betania en cambio ya quedaba un poco más retirado a pocos kilómetros pero un poco más retirado ve usted como tanto el nombre de Betfagé como de Betania ambos nombres comienzan con la expresión Bet Betfagé, Betania que bet en el hebreo lo que significa es casa de cada vez que usted encuentre en la biblia algún nombre o lugar que comience con ese ese prefijo bet lo que significa es casa por ejemplo betel Betel, bet que significa casa y él que es una expresión que se refería a Dios. Entonces, Betel es casa de Dios. Pero ahora tenemos Betfagé y Betania. Betfagé lo que significa es casa de higos. Porque Bet es casa. Fagé higos. De la casa de higos Lo cual no nos debe extrañar Porque dice que se encontraba Junto al monte de los olivos Y precisamente se llamaba Monte de los olivos Porque había muchos olivares ahí Entonces, Betfague era como Una pequeñita aldea Donde las personas Eran quienes cortaban los higos Los procesaban para comercializar, entonces por eso se llama Betfagé, la casa de higos Betania, Betania, lo que significa es casa de dátiles, porque probablemente en esa época o quizá en el pasado, lo que ahí se había trabajado era el dátil, que también es una fruta que, por cierto, tiene un alto contenido en azúcar. En, 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 aceites Vegetales Es uno de los elementos básicos De la dieta En el Medio Oriente Hasta el día de hoy de, El dátil era Importante para ellos Entonces eso es Nos dice algo del trasfondo Pero parece que Lo que más le interesa A Marcos Es el hecho de que todo esto estaba ocurriendo Junto al monte de los olivos y para él eso es importante porque hace referencia a la profecía de Zacarías que hablaba que en la venida del Cristo dice él asentará sus pies sobre el monte de los olivos por supuesto que hoy nosotros sabemos que esa profecía de Zacarías no se refería a la primera venida Sino que se refiere a la segunda venida de Cristo Que cuando Él vuelva a sus pies se sentarán sobre el monte de los olivos Pero como era una profecía evidentemente mesiánica Entonces Marcos está enfatizando y quizás por eso Él es tan abundante en detalles geográficos Para poder relacionar a Jesús con el monte de los olivos Y de esa manera aunque Él ni lo menciona pero para que el lector en su mente pueda atar los dos elementos y entonces relacionar que Jesús entró del lado del monte de los olivos y eso le podía refrescar la mente y recordarle la profecía de Zacarías que hablaba que el Señor pondría sus pies sobre el Mesías, pondría sus pies sobre el monte de los olivos, bueno están en ese lugar y dice el versículo 1 que Jesús envió a dos de sus discípulos No sabemos quién de los doce Pero dice el versículo 2 con este encargo Vayan a la aldea que tienen enfrente Es decir que aparte de la aldea de Betfagé y de Betania Es decir de la casa de los higos y de la casa de los dátiles Había otra aldea también adelante cuyo nombre no se nos dice Simplemente dice el Señor vayan a la aldea Que tenemos enfrente Y tan pronto como entren en ella Encontrarán atado un burrito En el que nunca se ha montado nadie Desátenlo y tráiganlo acá Y les dice aún más Si alguien les dice ¿Por qué hacen eso? Díganle el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá Recuerde que de acuerdo a Marcos Esta es la primera vez que Jesús está llegando a Jerusalén Al menos desde que inició su ministerio Porque de acuerdo a Lucas recuerde que él presenta una ocasión más que es cuando Jesús tenía 12 años Cuando dice que Cuando la gente dice que Jesús se perdió en el templo Jesús nunca se perdió, Los que se perdieron fue María y José Igual que acá verdad, a esto le llaman la entrada triunfal Y yo no sé por qué le llaman entrada triunfal Al final usted verá ¿Por qué digo yo que no debería llamarse la entrada triunfal? Pero bien, esas son las costumbres, así se acostumbra a llamarlo. Entonces, el Señor no conocía, o por lo menos no había estado en Jerusalén en años, por lo menos desde que inició su ministerio. Entonces, ¿cómo sabía Jesús que había un burrito atado al entrar en esa aldea? Y es más, él sabía que nadie antes se había montado en ese burrito Nadie lo había domesticado Nadie se había, lo había cabalgado antes Entonces, Obviamente la respuesta es que El Señor lo conoce todo Pero hay una cosa más importante Y es que el Señor le dice que si llega la gente y le dice, oigan, ¿por qué están desatando el burrito? Jesús les dijo, el Señor lo necesita. Y obviamente, cuando allí dice, el Señor lo necesita, se está refiriendo a que es Él quien lo necesita. En otras palabras, Jesús está adjudicando a sí mismo el título de Señor. Eso tiene un significado especial para el Evangelio de Marcos por una razón sencilla Y quizás usted nunca lo ha advertido pero ahí se la voy a decir y es que esta es la única vez Que Jesús utiliza el título de Señor en el Evangelio de Marcos en Mateo uno sabe que a cada rato le dicen Señor en Lucas igual en Juan ya no se diga pero en Marcos esta es la primera vez que se utiliza el título Señor para referirse a Jesús ¿Por qué Marcos eh, espera por decir así hasta este momento para revelar eso recuérdese que cuando en la introducción que fue hace ya bastante tiempo a, a Lucas, perdón a Marcos Yo le dije que Marcos es un evangelio de una cristología baja Se le llama una cristología baja a aquel documento que presenta a Jesús Con muy pocos indicios de divinidad, eso es lo que hace Marcos o sea Marcos no se esfuerza por presentar a Jesús ni como profeta ni como el Mesías y mucho menos como el Hijo de Dios por eso es que no le da el título de Señor Entonces, lo presenta más claro hay elementos hermano que uno no puede negar que algo había en Jesús pero recuerde, Marcos fue el primer evangelio que se escribió De hecho es el único evangelio que pertenece a la primera generación de cristianos Los otros tres se escribieron en la segunda generación ya La idea y el sentimiento que había entre los primeros cristianos de la primera generación Era esa que Jesús había sido como un hombre excepcional y es hasta hoy que él está entrando a Jerusalén ya, ya estamos en el capítulo 11 de Marcos ¿no? y Marcos solo tiene 16 capítulos estamos ya casi en la parte final y estamos ya en la última semana de vida de Jesús hasta ahora es que hay claras referencias a Jesús como Mesías comenzando por el tema del monte de los olivos que ya le mencioné y ahora que se le da o Jesús usa el título de Señor para referirse a sí mismo bien ocurre que los discípulos obedecen van a la aldea que estaba adelante que no sabemos cuál era y tal como el Señor les había dicho al entrar ven al burrito que estaba atado y los discípulos dijeron este es el burrito entonces ellos llegaron y comenzaron a desatarlo pero cuando ellos lo estaban desatando Habían unos hombres cerca Que los vieron y dijeron ¡Hey! ustedes por qué están desatando el burrito Porque eso de llegar y desatar el burrito Para llevárselo Equivaldría que hoy en día Un fulano llegara, se metiera en un carro Y lo arranca y se lo quiere llevar ¿no? A eso equivaldría Porque los burritos eran eh, uno de los medios de transporte que había en la época de los más baratos pero que sea un carrito barato verdad no está bien eso que alguien llega lo arranque y se lo lleva y, y ni pide permiso entonces, eso es lo que está ocurriendo entonces los hombres vienen y le dicen oiga por qué los están desatando pero el Jesús, ya, Jesús ya les había dado la clave o lo que iban a responder Él les digo si les preguntan por qué lo desatan ustedes díganles el Señor lo necesita y pronto lo devolverá y dice que ellos respondieron eso bueno lo estamos desatando porque el Señor lo necesita y pronto lo devolverá cuando ellos dijeron esas palabras los hombres permitieron dejaron que desataran el burrito y que se lo llevaron ellos nos preguntaron cuál Señor y cuándo lo devolverá y para qué lo quiere, para qué lo necesita. Bastó con que ellos dijeran el Señor lo necesita para que les permitieran usarlo. Entonces en esta acción podemos hermanos nosotros descubrir el señorío que Dios tiene sobre todo lo creado todo le pertenece a Él y como bien lo dice el profeta en el antiguo testamento dice Dios hablando a través del profeta que Él no tiene necesidad de nada y luego dice y si tuviera necesidad yo no te lo pediría a ti, porque mío son los montes, mío es la tierra, mío es todo el ganado que hay sobre la tierra. Es así de simple, cuando Dios necesita algo, simplemente va y lo toma porque Él lo necesita y porque es de Él. Todo lo que nosotros tenemos. Lo tenemos prestado Comenzando por la vida Por el aire, por el agua Y todo lo que nosotros decimos Que es nuestra propiedad O que aún decimos Me lo gané con mi trabajo En realidad le pertenece a Dios Nos lo ha prestado Porque Él es bueno No es egoísta pero eso sí hay momentos cuando él necesita necesita las cosas y cuando las necesita simplemente las pide pero vea cuán bueno es Dios que lo que él necesita lo toma porque lo necesita pero como le dijo a ellos y luego lo devolverá o sea si el Señor nos ha prestado las cosas realmente cuando Él nos las pide lo que nosotros estamos haciendo es devolvérselo pero Él dice que no que nos lo va a devolver pronto a nosotros hay momentos hermanos en que la obra de Dios necesita diversos elementos o sea, no es Dios quien lo necesita porque ya le dije el pasaje del Antiguo Testamento que dice que Él no necesita nada porque es el dueño de todo lo que necesita algunos elementos, algunas cosas es la obra de Dios ¿Por qué? Porque la obra de Dios se desarrolla en la tierra Entonces ponga por ejemplo la iglesia que para tomar un ejemplo nuestro ¿no? La iglesia para desarrollar su tarea necesita varias cosas Necesita una infraestructura Necesita tierra, necesita edificios, necesita pagar la energía. Debemos pagar los impuestos. Con cierta frecuencia hay personas que me preguntan, mire, ¿y la iglesia paga IVA? Por supuesto que sí. O sea, por ser iglesia, hay gente que quizás así se imagina, ¿verdad? Que estamos exentos de pago de IVA. No, no es así. Entonces, o impuestos a la importación, o sea, cada vez que importamos algo como equipo de radio, de televisión, hay que pagar los impuestos. Bueno, Y aunque le parezca increíble, cuando hay desastres en el país, eh, huracanes, terremotos, a veces las iglesias, eh, sobre todo de los Estados Unidos, pero algunas veces también ha sido de México, eh, envían ayuda humanitaria y algunas de estas iglesias no tienen con quién conectar, algunas son de nuestra misión pero otras no me recuerdo cuando fue el, el huracán Mitch en 1998 si no estoy mal, noviembre me recuerdo bien porque estábamos a unos días del evento en los estadios ¿no? entonces recuerdo que eran unas iglesias estadounidenses que eh, enviaban un container Un furgón como le llamamos eh, Donde traían medi medicina Equipo médico Y algún equipo educativo Venían ciertos muebles Pero todos eran de uso médico Canapés eh, Y otras eh, Mesas y muebles Que utilizan los médicos Todo era usado Pero entonces ellos lo recogieron y ya lo, tenía, lo querían enviar al Salvador porque sabían la situación de tragedia que aquí se vivía Pero ellos no tenían con quién con quién hacer la contraparte Entonces, no sé, realmente ya no lo recuerdo, pero de alguna manera ellos confiaron en el IN Y dijeron, bueno, atra, enviamos en el IN y que ellos se encarguen de distribuirlo Entonces se comunicaron y así fue, enviaron el container muy, muy rápido, o sea, todavía estaba... Ese tema de la tragedia, algo así muy rápido, una cosa de dos a lo sumo tres días. Ahora, lo que le quiero decir es que cuando el container llega, no viene la notificación ¿no? de aduanas, que ahí está un container a nombre de Misión Cristiana Elín, y ahí decía, es tanto de impuestos, ahorita no me recuerdo, pero era una cantidad considerable que teníamos que pagar de impuestos. Entonces... Eh, fuimos y platicamos y le dijimos miren pero de esto que viene aquí nada es nuevo Todo es usado, todo es equipo médico, todo es ayuda humanitaria Y es más no le va a quedar a la iglesia porque no lo envían a la iglesia O sea le envían a la iglesia para que la iglesia lo distribuya Y nosotros lo que vamos a hacer es distribuir O sea y la iglesia para qué quiere aspirinas o medicamentos Si la iglesia no toma medicina es la gente la que la necesita Nosotros lo vamos a distribuir bueno lo que le quiero decir es que argumentamos todo y no tuvimos que pagar y como le digo fue una cantidad considerable no me acuerdo ya pero ahí en contabilidad lo tienen que tener los hermanos Entonces, yo decía bueno qué contradictorio ¿no? o sea porque el gobierno en esa época estaba en colapso ellos no podían atender todas las necesidades que habían Entonces, y la iglesia iba a ayudar a cubrir esas necesidades y por ayudar nos cobran Por eso fue que Bueno terminó el periodo de ese presidente Y venía el otro Si usted tiene buena memoria Sabrá quién es el otro Pero cuando él era candidato En, en una ocasión Él me pidió hablar conmigo Siempre con la misma historia ¿verdad? Quiero conocer cuáles son las necesidades De la iglesia evangélica y como eso era frecuente Era reciente Entonces yo le dije vaya mire una necesidad de cesta Y le conté se dio esta situación Y La gente allá quiere ayudar Nosotros queremos ayudar Ustedes como gobierno estaban Trabados o sea no podían darle Cobertura médica a toda la gente necesitada Y era equipo médico Era medicina la que venía Y venían algunos Cuadernos, libros me recuerdo para niños educativos Y nos cobran le dije yo Por ayudar a la gente O sea por ayudarles a ustedes a hacer Su trabajo que ustedes deberían hacerlo, Nos cobran todavía Entonces le dije esa es una necesidad Que nos dejen ayudar sin necesidad De pagar impuestos Y él me dijo mire Tiene razón me dijo Pero Lo que ocurre me dice ah, Y yo le dije más yo no creo le dije que Caritas que es la organización humanitaria de la iglesia católica Yo no creo, le dije que ustedes le cobren impuestos a Caritas Por toda la ayuda que ellos reciben, ayuda humanitaria que son toneladas ¿no? O sea nosotros un container nos habían enviado Ellos reciben cantidades y cantidades Y me dijo no, no, me dijo tiene razón, o sea ellos no pagan Pero hay una diferencia me dijo Que la iglesia católica me dice habla con una voz cuando la iglesia católica habla con nosotros, me dice, sabemos que estamos hablando con la iglesia católica, pero cuando queremos hablar con la iglesia evangélica, ¿con quién hablamos? Me dijo. Y recuerdo perfectamente las palabras que utilizó. Me dijo, cuando la iglesia católica habla con nosotros, es univocal, me dijo. Pero cuando habla la iglesia evangélica, no sabemos con quién estamos hablando. Entonces yo dije bueno Él desde su perspectiva Que no era creyente Ni lo es todavía Yo dije tiene razón O sea porque no comprende Y nosotros que entendemos A la iglesia evangélica Yo le diría hermanos ¿Quién representa A la iglesia evangélica? Póngase usted Que, que le dijeran vaya mire Usted que es creyente y que conoce vaya y hable con la iglesia evangélica Con quién hablaría usted o sea, Sabemos que no hay hermanos una entidad que diga aquí estamos representados todas las iglesias evangélicas Una cosa muy difícil tenía una razón bueno pero todo esto hermano se lo estoy contando porque le decía que la obra de Dios Necesita Cosas como eso Por ejemplo, pagar impuestos No estamos exonerados No nos regalan la energía No crea que las Multimillonarias empresas telefónicas Ah como es iglesia Démosle servicio Telefónico gratuito ¿Qué, hermano Nada Entonces ante esas necesidades es donde nosotros debemos recordar que las cosas no dependen de nosotros sino que dependen que tenemos un Salvador que es Señor de los cielos y de la tierra y que cuando algo se necesita simplemente es de decir el Señor lo necesita y pronto lo devolverá Todo lo que nosotros Podamos darle al Señor Él nos lo va a devolver Porque Eso es lo que Él dice Hijo en este momento necesito Tu tiempo Necesito tu vida Necesito tu voz Tu garganta, tus pies, tus manos Cualquier cosa nos puede pedir Él O todo nos puede pedir Pero Él nos dirá lo devolveré enseguida Y cuando nos lo devuelve Nos lo devuelve mejor Que como nosotros se lo dimos Entonces Esto hermanos Es lo que nos hace confiar Que lo que su obra necesita Él lo dará Lo que sea pero aquí viene el punto Lo que sea Que Él necesite Para sus propósitos Porque hay gente que dirá mire sé que Yo pido para la obra de Dios Y Dios no me da No me da lo que yo pido Lo que ocurre es que en el fondo Usted no está pidiendo para la obra de Dios Usted está pidiendo para su deseo Y ese deseo yo sé Que está relacionado con la obra de Dios Está relacionado con hacer La obra de Cristo Pero es diferente que usted tenga Un deseo que es suyo A que usted haga algo Porque es el deseo del Señor Esa es la clave Y ahí es donde muchas personas se confunden Porque yo le digo Uno puede Pedir o ir a traer, como hicieron los discípulos, o sea, ellos llegaron así: a desamarrar el burrito porque yo me lo llevo. Y, oye, ¿y qué hacen? ¿Por qué lo desatan? El Señor lo necesita, pero ahí era cierto que el Señor lo necesitaba y pronto lo devolverá. Ah, bueno, entonces está bien, llévenselo cuando verdaderamente es del Señor es simplemente de decir el Señor lo necesita y las puertas se abrirán el Señor lo necesita y las cosas ocurrirán el Señor necesita esto pero repito la clave es que de verdad es Él quien lo necesita no nosotros hace ya varios años, hermanos, y se los conté, pero como hace años se los vuelvo a contar. Un hermano de Colombia creo que era, que me escribió y me dijo que Dios le había dado una gran visión y que dentro de esa gran visión es que él tenía que comprar una cantidad de tierra, pero enorme, porque Dios le había dicho que tenía que construir un local para 200 mil personas. O sea, un local para iglesia. Para 200 mil personas Yo creo que sería algo así como el doble del maracanado. No sé cuánta gente cabe ahí Pero algo así como el doble sería ¿Y cuántos millones cuesta eso? O sea, cuando él me dijo eso yo dije Este está loco O sea, pero él no estaba pidiendo nada Sino que solo me estaba contando Él ni la tierra tenía Obviamente, eso fue hace años y no ha pasado nada ¿verdad? ¿por qué? porque es el deseo de Él es el deseo de Él o sea, Él es el que quiere tener un local de 200.000 mil personas no es que el Señor lo necesite o sea yo no digo que Dios no pueda desear eso o que se haga eso el punto es que hay que asegurarse que es Él el que lo necesita O sea porque cuando se necesita Y necesita el maracaná Es simplemente de llegar y decirles Oiga el Señor necesita este estadio Así que pronto lo devolverá Le decía como no Señor Aquí está la llave con mucho gusto Que lo use el Señor Pero tiene que ser de verdad el Señor Ahora si es un fulano Porque quiere tener la iglesia más grandotota y decir tengo la iglesia Más grande del mundo ese es otro asunto ya Bueno, ahí quizás me fui a algo muy grande, ¿no? Pero pueden ser, hermano, las cosas más sencillas Las cosas más sencillas que, que la persona dice, mire, yo quiero que me dé trabajo, por ejemplo Pero usted lo desea o el Señor le ha dicho Pero la confianza que tenemos que tener es que cuando es el Señor Es simplemente eso, el Señor lo necesita Y aunque parezca absurdo, porque dijeron ¿Por qué desatan el pollino? Porque el Señor lo necesita y pronto lo devolverá Ah bueno está bien, eso parece absurdo ¿Por qué se lleva el carro? Porque el Señor lo necesita y pronto lo devolverá Ah vaya, tome, le doy 10 dólares, échale gasolina es absurdo, o sea, eso no ocurre a una persona desconocida porque nunca habían visto a esos discípulos Pero así es cuando funciona porque Él es el Señor de los cielos y de la tierra Bueno traen el burrito Y dice el 7, versículo 7 Le llevaron pues el burrito a Jesús Luego pusieron encima sus mantos porque como nadie había montado ese burrito antes, no tenía sillas de montar. Le pusieron sus mantos los discípulos para que el Señor se sentara ahí. Y Jesús se montó y vea, aunque nadie había montado el burrito, no se puso burro. Porque el Señor se montara en él. Porque la reacción del animal, usted sabe, es... Eh, eh, o sea, El animal tiene que ser domesticado Tiende a rechazar la carga Pero este burrito no fue burrito Sino que aceptó No hubo problemas Y entonces cuando comienza eh, El ingreso a Jerusalén Pues dice el versículo 8 Muchos tendieron sus mantos sobre el camino Otros ramas que habían cortado en los campos y todos los que iban delante con los que iban detrás gritaban ¡Osana! ¡Osana! es una expresión hebrea que lo que significa es ¡sálvanos! Otros lo traducen como ¡sálvanos ya! Es una frase que se desprende, una expresión que se desprende de un salmo, el salmo 118 si no estoy mal. No me queda mucho pero creo que es el 118 entonces al decirle oh, sana, lo que le estaban diciendo Es sálvanos ya Bendito el que Viene en el nombre del Señor Y mira esto versículo 10 Bendito El reino venidero de nuestro Padre David o sea, esa es una Clara Expresión de reconocimiento Que Jesús Es el Mesías Porque están reconociéndolo Como hijo de David y como el reino del padre David Que viene el reino venido Para ellos, para la gente que era Era que Jesús viene a reinar Él está entrando como rey Y la otra expresión es al final del versículo 10 Osana en las alturas O sea otra vez él Osana salvamos hoy Pero dice en las alturas Como diciendo esa salvación es algo que se invoca que viene de arriba fíjense muchos toman osana como expresión de adoración y no es expresión de adoración es expresión de petición es una súplica sálvanos hoy la gente lo ha convertido en adoración precisamente a partir de este pasaje pero ellos lo que estaban haciendo era pidiendo, suplicando que le salvara, y que le salvara de qué? O sea, es que si él era el rey y así lo están recibiendo como rey, así lo están anunciando. Así lo ven ellos. Y obviamente Jesús era el rey. Pero que en este momento no venía a reinar. Venía con otra misión. Entonces si es que era eso hermanos era la entrada a la ciudad capital del nuevo rey así lo veían ellos O sea para ellos era la toma del poder Jerusalén era el centro del poder político y religioso también de Ahora que Jesús viene para ellos es eso llegó la hora de reinar y por eso todas las referencias son davídicas Bendito el venidero, el reino venidero de nuestro Padre David. Pero ¿quién es la gente que dice eso? Es la gente que viene con Jesús. En ninguno de los evangelios hay evidencias que la gente de Jerusalén haya salido a recibir a Jesús. Al contrario. Lo que los otros evangelios dicen que cuando estos galileos, porque todos estos son campesinos que vienen con el otro campesino Jesús y que vienen entrando, y ellos son los que vienen gritando. Y cuando los ven entrar, los otros evangelios dicen que la gente de Jerusalén, los que viven, dijeron: Hermano, ¿y qué es ese relajo? ¿Y quién es ese? Ni sabían quién era. Y otra respondía: Ah, ese es Jesús. El profeta de Nazaret, de allá, de la región perdida de Galilea El profeta de los campesinos, de la gente pobre, de la gente ignorante Eso era, Entonces, ellos son los que vienen cantando Pero la gente de Jerusalén es totalmente indiferente a eso Por eso vea esto, hay quienes dicen Esta gente que aquí le decían bendito el que viene en el nombre del Señor cinco días después van a estar gritando crucifícale eso no es cierto no es la misma gente esta gente que dice bendito el que viene en el nombre del Señor son los galileos los que van a gritar crucifícale es la gente de Jerusalén para entonces los galileos la mayoría de ellas se habían regresado a Galilea ¿Por qué se regresan? Porque mire lo que dice el versículo 11 Jesús entró en Jerusalén Pero note todo hermanos ha venido aquí como En un En una solemnidad en aumento Ha venido preparándose La entrada, el pollino las ramas, los mantos, los cantos Las invocaciones a salvación Que el Rey viene porque va a tomar el poder Ya llega Jerusalén Ahora sí se sentará en el trono como Rey Pero cuando ya llega Jerusalén Que es como el momento cumbre Ahora lo coronamos Rey ¿Qué ocurre cuando llega Jerusalén? Dice el 11 Jesús entró en Jerusalén Y fue al templo Después de observarlo todo Como ya era tarde Salió para Betania con los doce Entiende Ahí hay algo raro verdad Porque como le digo era algo que venía En ascenso la historia del pollino Que lo encuentran el Señor lo necesita Dejan que se lleven el pollino Comienza El desfile Y la gente va cantando y cantando Dice, hoy sí, va a tomar el poder. Y cuando llega finalmente al templo y la gente dice, hoy sí, hoy se va a coronar, Jesús ve alrededor, vámonos pues. Y se va. Eso es lo que dice ahí. Fue al templo y después de observarlo todo, como ya era tarde, dijo, señores, vámonos ya, ya es muy tarde, a Betania. O sea de regreso por el mismo camino que habían entrado y se va con los doce a dormir Y eso lo va a hacer todas las noches de esa semana que él va a estar en Jerusalén Todas las noches él va a dormir a Betania excepto la última porque es cuando ella lo captura Pero entonces como que era hermanos una gran fiesta que se viene preparando y en el momento culminante en que se va a coronar Rey Y es tarde, vámonos a dormir Y fíjense es tan evidente La caída de esa emoción Que por eso es que cuando Mateo y Lucas redactan su Evangelio Y llegan a este punto Como Jesús llega a nada Llega, dice a observarlo todo y se va no dijo ni una palabra. Entonces, resultaba como lo que le he dicho: ¿no? como hacer una gran expectación para que él diga, vámonos a dormir. Mateo y Lucas vieron eso. Entonces, lo que ellos hicieron es que unieron el relato, que para Marcos no fue ese día, fue el día siguiente, que es la purificación del templo. Entonces, para que Jesús no llegue a hacer nada. Mateo y Lucas lo que hacen es Que lo unen el relato Y ponen ese día La expulsión De los mercaderes del templo Y que después de eso se va O sea para que Jesús no llegue a hacer nada Pero Marcos Que es el primer evangelio en ser escrito El más cercano a los hechos La purificación del templo Lo ubica al día siguiente Es decir ese día No pasó nada y ahí viene la gran pregunta ¿Por qué no pasó nada? Uno puede preguntar ¿Era que Jesús no era el rey? Ya le dije que sí lo era ¿Qué es lo que falló? ¿Qué es lo que faltó? Es que la gente lo rechazó No lo recibieron no lo recibieron. Eso es lo que faltó. Que la gente de Jerusalén saliera al encuentro y dijeron, "Finalmente el Salvador, sálvanos ya", o sea, Osana No. No, eran solo los campesinos que venían con él desde Galilea los que hicieron el alboroto, pero en Jerusalén como ellos decían, "¿Y quién es ese?" ni sabían quién era. Algunos habían oído algo y decían, ah, ha de ser Jesús el de Nazaret. Por eso yo he dicho otras veces que, como Jesús lo dijo, según los otros evangelios, antes de entrar, él dijo, Jerusalén, si al menos supieras lo que este día tiene que ver con tu salvación. O sea, aunque sea este día, entendieras y supieras lo que aquí está ocurriendo. Y no, no lo entendieron. Si lo hubieran entendido y lo hubieran recibido, hace dos mil años, hermanos, hubiera iniciado el milenio. Y hace mil hubiera terminado ya, ya estaríamos en la eternidad. Pero como lo rechazaron. Entonces Eso decepcionó A muchos galileos Porque para ellos era la toma del poder Y Jesús solo llega ve el templo Ya es tarde, dijo vámonos a dormir ¿Qué? A dormir, pero Si ¿sí es la toma del poder Y Jesús ya por allá con la almohada Se dieron cuenta que No, Jesús no era Lo que ellos imaginaron Y por eso es que cuando ya llega el fin de la semana cuando él es capturado Ya no hay quien lo defienda Ya no hay quien grite por él Y toda Jerusalén Que era manipulada Por la jerarquía religiosa Gritan a una voz crucifícalo. Y así es como el Hijo de Dios ofreció su sacrificio Y por ese sacrificio Hoy nosotros tenemos perdón de pecados Ahora termino solo explicándole, porque yo le dije hace unos minutos que yo no entiendo por qué le llaman la entrada triunfal. O sea, ¿cuál es el triunfo? Está bien entrada a Jerusalén porque Jesús entró a Jerusalén, pero no es un recibimiento de él como rey. Es, es el rechazo del rey. Eso que tiene de triunfal Es simplemente Jesús Llegando a Jerusalén Y siendo rechazado Como Mesías Y ese rechazo que hicieron de él Hace dos mil años Es un rechazo que se repite todavía El día de hoy Cada vez que una persona Escucha el mensaje del Evangelio Se les presenta a Jesús Y vuelven a rechazarlo Ahora lo rechazan porque les gusta el pecado, porque tienen a sus amigotes que no quieren dejar, porque tienen el alcohol, porque tienen la mujer del prójimo, porque los narizazos de coca no los dejan tranquilos. Pero no seas tú otro que se sume a ese rechazo de Jesús. Recíbelo ahora como tu salvador vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro yo quiero invitar si hay con nosotros amigos, amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si este es su caso y usted ahora reconoce la necesidad que tiene de recibir al Hijo de Dios quiero invitarle para que no deje pasar este momento y pueda usted venir y creer en Jesús No lo rechace como Jerusalén Que fue indiferente Fueron fríos ante la llegada del Señor Pero si usted quiere ser diferente Y recibirle a Él con sinceridad Yo le invito para que ahí en el lugar donde está Se ponga en pie en señal que necesita recibir al buen Salvador Y vamos a orar por usted a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con estas personas que están acá y pueda usted recibir al Señor ore con nosotros Padre te damos gracias por las personas que están aquí al frente como también aquellos que a través de televisión o la radio están abriendo sus corazones para recibirte a ti Padre te rogamos que el poder de tu sangre pueda borrar sus pecados transformarles reconocemos que no hay maldad o pecado que la sangre de tu Hijo Jesucristo no pueda borrar gracias porque tú limpias el alma que ha pecado para dejarle más blanco que la nieve te rogamos por aquellos que se reconcilian, restaúrales espiritualmente para que nunca vayan a apartarse de ti. Y ayúdanos, Señor, a todos, para que sepamos que el universo es tuyo y que todo lo que tu obra necesita, simplemente debemos... Tomar cuando tú lo necesitas Porque pronto lo devolverás Ayúdanos a vivir y que nos podamos mover En esa fe Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos Amén y amén. Gloria a Dios